0: Hola a todos, bienvenidos a Elemental. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y el libro de esta semana es Small Giants. Pequeñas gigantes de... Nuestro amigo Bo
1: Burlingham. Para que ustedes sepan, Bo Burlingham era un editor de una empresa que se llama Inc., que es como una especie de, de revista de negocios muy famosa en Estados Unidos y que después se independizó y pasó a trabajar en otra revista muy famosa que se llama Forbes. Y en Forbes en particularmente, el gallo hizo un estudio, que es lo que vamos a conversar hoy día, sobre un modelo de entender las empresas, que está muy bueno, que tiene que ver con las empresas que intencionalmente deciden ser pequeñas y no grandes. Ser las mejores en lo que hacen, ser un nicho muy particular, pero no ser un súper gigante conglomerado. Sí,
0: y para que se hagan un poco la idea, esto viene como en contra de... Está como cáliz dorado, que, esta vaca sagrada realmente que existe en el mundo de la, lo que es la economía, las empresas, que dicen como, no, tú tienes que crecer, tu meta principal es crecer, tú siempre tienes que estar creciendo, eh, y esto viene a desafiar eso, que siempre dicen como, no, si, lo, si no estás creciendo lo estás haciendo mal. Si no estás creciendo, te estás muriendo, que es, es como la expresión clásica, clásica
1: mm.
0: como de profesores de economía.
1: Sí, como que hoy en día está un poco la moda de que los, las empresas, los emprendimientos tienen que crecer por crecer y no importa que estén quemando dinero o estén en números rojos o que directamente estén haciendo un levantamiento de capital después de otro levantamiento de capital para financiar crecimiento sin, sin ver números verdes. Sí, Entonces o sea,
0: Twitter es el clásico ejemplo de crecer, crecer y es la gran red social, es tan importante y todo y es como...
1: Y está perdiendo dinero, está perdiendo dinero. O sea, el otro ejemplo muy bueno es Uber. Uber, Uber es lo también. mismo. Uber está quemando plata, quemando plata, quemando plata. Y uno no, uno no sabe o no se da cuenta de eso porque en realidad está funcionando en base a inyecciones de dinero. Sí. Y el modelo o la forma que piensa este autor es pensemos no en que tu meta como emprendedor sea tener el imperio gigantesco tipo McDonald's, sino tener la empresa pequeña, boutique y mejor del planeta. A mí me encanta como el concepto sí. del, del restaurante Michelin. Eres un restaurante chico de una ubicación muy concreta en un país muy concreto y eres el mejor del mundo en eso y se te reconoce por eso. Sí. Y no tienes intenciones de hacer una franquicia de tu restaurante. Quieres quedarte intencionalmente pequeño y, y excepcional.
0: Sí, porque tiene que ver mucho eh, y, y ahí vamos al son el libro, pero tiene que ver esta idea con ¿cuál es tu propuesta de valor? ¿Qué es lo mm. que tú estás entregando puntualmente que la gente valora y está dispuesta a pagar? Y... Bueno, este libro habla mucho de restaurantes por eso mismo, porque los restaurantes son un ejemplo muy concreto donde el valor lo trae un poco el chef. Sí. Entonces, claro, tú no puedes expandir tu restaurante y hacerle una franquicia, a menos que estés como copiando y pegando al chef en todos lados, lo que no se puede.
1: Mm. Y También el autor hace otro filtro, dice, mira, no estoy seleccionando y no estoy admirando empresas que en estricto rigor nacieron desde pequeñas chicas y se quedaron chicas porque no pudieron crecer sino también lo que estoy haciendo concretamente es estoy buscando esas empresas que pudiendo haber crecido, intencionalmente no lo hicieron y prefirieron quedarse pequeñas, y me gusta harto esta, esta, esta forma de pensarlo porque el otro día estaba, estaba dando una charla y te verdad que la conversamos un poco como hay dos formas de entender el emprendimiento como en Chile por lo menos como ser un corner shop esa empresa que partió chiquitita, inyectó capitales, expandió todo el planeta. O como las empanadas Huente que me encantan. Sí. Que son, <ríe> son estas empanadas buenas. que todos conocemos porque tenían un puestito en la carretera sí. y decidieron quedarse como las empanadas del puestito en la carretera y ahora tienen uno o dos locales chiquititos, pero se especializan en tener la mejor empanada de queso. Y nada más. Sí. Y no tienen un imperio mundial de empanadas de queso, no. Tienen un, un, pequeño, un pequeño nicho muy bien como... Cuidado. Cuidado. Habiendo tenido la posibilidad de crecer, porque si uno sí. lo piensa, una empresa así tiene un, un, un tipo de producto que podría haber fácilmente, por lo menos, lo expandido todo Chile.
0: Sí, es fácil, o sea, entre comillas, es fácil de replicar, comillas bien grandes, porque sí. nunca es fácil de replicar. Pero está eso, es ante la posibilidad de crecer, decir, no, no voy a ser el de mayor tamaño, pues el mejor en lo que hago.
1: Mm. Y eso también tiene como otra consecuencia que me gusta bastante, que todos los emprendedores tenemos una especie de sueño, que es que tu empresa parta pequeñita y se transforme en un tremendo monstruo. Microsoft. Y el único problema que muchas veces trae eso es que para llegar a ese tremendo monstruo tienes que hacer el sacrificio de venderle un pedazo de tu empresa a otra persona. Claro. Y como entendido como un, un inversionista. Sí, y eso y el, va un poco aparejado como a la pérdida de libertad.
0: Sí. Y, el, el, y quiero hacerle un doble clic a eso... Porque también pasa que la gente dice, como, ¿por qué todas estas empresas se hacen públicas? Que es cuando van, venden acciones y dejan de ser privadas, dejan de tener como un par de dueños y tienen accionistas y todo eso. Y, y viene por esto, viene de, no, es que necesito plata hoy para seguir creciendo y ser el, el monstruo más grande del mundo.
1: Y me encanta la idea como del de emprendedor que dice, yo quiero romper con esta temática, yo quiero, no sé, imaginémonos que tienen una empresa de, eh, de desarrollo audiovisual. Ya, tenemos unos amigos que hacen esto, unos audiovisuales que nos ayudan haciendo el podcast, por ejemplo. Hello. Y tienen, tienen dos caminos. Pueden decir, por un lado, podemos tener eh, la empresa gigantesca que tiene audiovisuales por todo el planeta. Mira, aquí, eh, para los que nos están viendo en el video, tenemos a Pedro con la, con la bolera oficial de nuestros amigos. <risa> Ahí. Okay. Vean, vamos a poner un link, mírenlo. Eh, o el otro, la otra opción que tú tienes es, no, quiero ser el mejor en mi nicho, pero tampoco quiero perder mi independencia. Quiero poder elegir los proyectos que yo quiero, quiero poder dedicarle mi tiempo a uno o dos proyectos que me gustan. Entonces, es muy entretenido ver que hay alguien que hizo un estudio de estas empresas con dueños que decidieron, seguir siendo dueños ellos, no compartirle la propiedad de su pequeño emprendimiento a un tercero por el hecho de querer solo crecer, y lograron algo extraordinario con eso. Y también trae cosas muy bonitas, como por ejemplo, la conexión que te genera con la comunidad que está alrededor tuyo. Sí,
0: o sea, el autor habla un poco de que por estas razones las empresas tienen como una especie de alma o mollo.
1: Que una palabra es... que en inglés funciona bien, pero en Chile no tiene como una... En español no tiene una traducción tan directa.
0: No, pero todos la conocen si es que vieron Austin Powers.
1: Y si no la vieron, bueno, nuestra audiencia son, mea, son más jóvenes que Austin Powers.
0: ¡Dios mío! Eh,
1: <risa> Mojo Ruby. en español es algo así como eh, un elemento distintivo, sí. algo que, que lo marca. Sí. O sea,
0: último Austin Powers, literalmente me acuerdo haber visto esa película doblada y que decían Mojo, no traducía la palabra.
1: Sí, es que no, no tiene traducción. No tiene traducción. Pero es ese elemento que hace que esta empresa sea distinta.
0: Sí. Entonces, hablaba mucho de que, ya que son distintas, pueden tener distintas metas. Como decía Santiago, el enfoque en la comunidad, el enfoque como en lo que están haciendo, la relación con los proveedores, la relación con los vendedores. O sea, todas estas empresas que, que, que claro, generan utilidades, les va bien.
1: Sí, y sus su dueños se hacen ricos.
0: Exacto. La distinción es que, de nuevo, van en contra de esta vaca sagrada de que tú también tienes que crecer, te tienes que expandir.
1: Mm. Y me gusta porque se generan relaciones muy distintas. Si tú, por ejemplo, eres, tienes una empresa de 10 personas y decides intencionalmente quedarte con esas 10 personas, puedes como, especie de, como construir una especie de familia con esas 10 personas. Sí. Entonces, se genera algo muy íntimo tanto con tu equipo como con tus clientes que también... Son dos, tres, cuatro tus clientes, pero los tratas tan bien que tú eres su familia y te invitan a sus cosas y vives sus éxitos. Entonces, tienes un buen vivir sí. y al mismo tiempo tu, tu gente tiene un buen vivir. Y que, que creo que es una meta bien interesante porque todas las personas que rodean el emprendimiento están acostumbradas a la idea de que te venden, de que tienes que crecer, que tienes que tener asesores, de que tienes que tener infinitos contadores, etc. Y qué rico es decir, sabéis qué más? Yo prefiero vivir una vida tranquila con un producto excelente para un nicho de mercado muy concreto y estar contento con lo que hago.
0: Sí, es que ahí yo quiero hacer hincapié en uno de los puntos que da el autor como características de estas empresas, que los fundadores son gente que es profundamente apasionada por el negocio, por lo que hacen. Entonces, no se trata finalmente de alguien que le pueda decir, no, es que Tú puedes tercerizar esto y alguien lo hace por ti.
1: Y vas a tener un gerente.
0: Y vas a tener un gerente que lo hace por ti y tú te quedas en tu casa y, re y recibes los ingresos. Entonces aquí dicen como, no, pero me gusta lo que hago. Me apasiona. Que creo que son los otros temas que hemos hablado acá varias veces. De que tú puedes encontrar propósito en tu trabajo cuando este trabajo finalmente está diseñado de buena forma para que te haga feliz realmente. Mm.
1: El tema de la felicidad lo encuentro bastante importante al momento de emprender, ¿eh? y es algo que nadie te dice. Emprender es emocionalmente muy desgastante. Y, sí. y un tipo de desgaste que la gente no conoce, por ejemplo, es el desgaste del éxito y el crecimiento. El, el, el autor da un muy buen ejemplo. Hablaba de una empresa que tenía una producción de cerveza y decía, mi producto era tan bueno, mi cerveza era tan rica, que empezaron a acercarse montones de personas de negocio y decirme, mira... Tienes que tomar tu, tu, tu cerveza y volverla una franquicia. Y ojalá poder venderla en todo el mundo. Que es una idea de negocio que hace mucho sentido. Sí. Pero él decía, mira, si es que yo hago eso, no voy a poder seguir controlando la calidad de mi cerveza. No voy a poder estar yo supervisando que la cerveza que sea en mi restaurante es la mejor del mundo. Y eso te habla un poco de que esta persona amaba el producto que tenía y estaba contento con el tamaño que tenía. Y eso sí. es algo valioso porque nadie te dice que es una opción que es una opción decirle no al crecimiento, que es una opción decirle no a los inversionistas, que es una opción arte privado.
0: Sí, no, y insisto con este tema, eh, lo que tú estás diciendo, esta opción, esta li libertad para escoger, es algo que, por el contrario, todos los incentivos, to todos como los grandes inversionistas y académicos de, de estas cosas te dicen como, no, no, este es el propósito, esta es la meta, esto es lo que tienen que pasar. Como como, no, no, no tengo que, Hacer estas cosas y que mi negocio pierda el alma que tiene. Mm. Que son las cosas que, que pasan. Que, eh, de hecho, lo hablábamos hace poco con eh, otro emprendimiento que, por cortesía, no vamos a mencionar el nombre, pero hablábamos eh, cómo está haciendo muchas cosas y decíamos: Acá falta un modelo de negocio. Acá falta una intención clara, un plan de largo plazo. como ¿Quién eres? ¿Cuál es mm. tu identidad?
1: ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por
0: qué estás haciendo esto?
1: Mm. Y es entretenido porque empezar a enfrentarse a este tipo de, de, de formas de mirar los negocios te hace cuestionar un poco lo que te enseñan a nivel de, de escuela de negocios. Un poco, yo, yo me he enfrentado muchas veces a, a lo que en Chile se conoce como ingeniería comercial o en el resto del mundo se conoce como escuelas de negocios. Y hay un cierto como programa que está más o menos predefinido, que viene acompañado de, no sé, los cursos de finanzas, los cursos de, de, de contabilidad, los cursos de inversiones, probablemente tal, y todos apuntan a más o menos un mismo modelo. Sí. Y este modelo, que es, yo me quiero quedar como un emprendimiento pequeño, pero excelente y rentable, no es habitual, no está.
0: No, porque, por ejemplo, te hablan de la idea de que, mira, si no creces, te van a copiar, te van a hacer obsoleto y tú vas a morir. Cosa que no es cierta. No es, no es cierta, porque finalmente, eh, o sea, si yo hago un rest, restaurante, bueno, voy a usar este ejemplo porque es fácil, pero yo como chef le pongo mi característica, estoy pensando en este de que hay un documental en Netflix de Hiro eh, eh, Sueña con Sushi, una cosa así, donde, claro, si soy este, este caballero, digo, ah, no, es que me van a copiar, que van a hacer otro restaurante de sushi, este, eso está lleno. El tema es... Lo que yo traigo a la mesa. ¿Cuál es mi espacio que realmente es difícil de entrar? Porque yo estoy preocupado de hacerlo tan bien en este espacio que nadie va a entrar acá. Ahí es donde tengo mi protección. Entonces no es como que me vayan a copiar y yo me muera.
1: Mm. Ahí también, eh, como que lo que tú decías, como para copiarte eh, implica que necesariamente entra al mercado alguien que ofrece un servicio igual al tuyo. Y lo, lo interesante de este tipo de empresa es que tienen un nicho geográfico que los distingue. Porque como tú muy bien dijiste, empresas o restaurantes de sushi hay en todo el mundo. Pero restaurantes de sushi en tu área geográfica no hay infinitos. Y entrar a competir te implica competirle a tu, tipo, a tu cliente concreto, que es el que va a esa calle, a ese lugar. Sí. Entonces, en estricto rigor sí, alguien puede copiar tu fórmula y hacer un sushi parecido pero que lo ponga al lado tuyo y que te quite tus propios clientes no es tan fácil como suena en
0: papel. Exacto. Eh, y también hay un poco, sí, siguiendo acá esta idea de que, oye, si es que no creces, mueres, eh, te van a entrar a competir. Esos son miedos reales. Quiero reconocer que son miedos reales eh, que hace la gente lo, lo vende. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Ah, no, tengo que crecer y para crecer tengo que eh, tener plata, que en este momento no tengo, entonces vengan los inversionistas y tráiganme lo que se llama el capital. Entonces, cuando hace eso después, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que te pide el inversionista? Porque si tu pasión es tu negocio, la inversionista que te puso la plata, te, digo, te dice, ok, tú me tienes que devolver lo que te presté con intereses es que, que, y no, no, mm. lo digo, no lo digo no digo como ah, estos inversionistas malignos no, no es, es la relación que se genera para el emprendedor es un tema de yo quiero crecer o quizá mi independencia
1: ahí también el desafío es identificar el tipo de inversionista también. que estás que estás buscando porque hoy en el hoy en día Tú puedes tener inversionistas que son netamente capitalistas. Personas que simplemente te va a pasar dinero y espera de ti que tú le vayas rindiendo ciertas cuentas, que le vayas contando, etc. O lo que está de moda en los fondos de inversión, sobre todo de capital de riesgo, que es que no solamente te pasan dinero, sino que además te ponen, ojalá, a alguien en el directorio. Sí. Alguien que tome una decisión, que te enfoque, etc.
0: Entonces, sí, son inversionistas que también traen conocimiento.
1: Son como más activos. Entonces... Sí. Ahí un poco lo que le pasa a la persona que está buscando capital es necesito tanto el capital como para renunciar a un pedazo de mi independencia en la toma de decisiones, sí. porque muchas veces sí se puede encontrar un inversionista netamente capitalista, sí. pero efectivamente no está de moda, porque, porque en el mundo actualmente está muy de moda el concepto del inversionista ángel, que es esa persona que se involucra, o del... Venture Capital, el VC que nuevamente es esta persona o este fondo que tiene un equipo de personas que está diseñado para hacerte crecer. Entonces como que está, es muy sexy para las empresas decir tengo un equipo de capitalistas de riesgo que me va a empujar y me va a ayudar y olviden un poco que eso tiene un costo. Y el costo no, no tiene que ver con, con, con un tema de, de dinero, tiene que ver con independencia y muchas veces, por ejemplo con el con el futuro tú de tu producto sí, como que, que vaya. como que tú tenías no sé por ejemplo una cerveza con ciertas características y este grupo de capitalistas dice no yo quiero que tenga este otro formato porque vende más en otros países entonces pero mi sueño era hacer esto pero no importa porque ahora de los tres votos de decisión el capitalista tiene dos
0: sí y incluso con eso que me gustó mucho que hicieras esa distinción de que hay distintos tipos de inversionistas para emprendimientos que incluso ahí siempre es esa decisión de que tienes que pensar de que no solo te estás amarrando con un compromiso económico que tienes que pagar después. De hecho, eh, hay una empresa que se llama eh, Telltale que se hizo muy famosa, o sea, hacía juegos como digo, de esta historia interactiva. Y uh -huh. se hizo muy famoso cuando hizo uno sobre el mundo de The de Walking Dead. ¿Ya? Se ganó premios, vendió millones eh, y a los tres años quebró.
1: Ya y por Porque qué?
0: habían hecho esto de levantar capital, levantar capital y eh, crecer más, vamos a, vamos a hacer más juegos, más juegos al año, pero nunca lograron tener finalmente los ingresos que necesitaban para recuperar la plata, así que los tres años después de haber tenido este exitazo, ¡pum, quebrar!
1: Esto también es interesante, cuando tú aceptas capital, estás aceptando que tu único camino es crecer. Y crecer a un ritmo que implica que tus gastos operativos también crezcan a la misma velocidad. Sí. Por lo tanto, si caes, caes más fuerte. Sí. Y eso es importante porque hay veces que esa caída es tan grande que no puedes recuperarte. Ejemplo, tú tenías una aplicación, una página web, una app de celular donde tú te ofrecías un servicio para una comunidad de mil personas. Perfecto, un problema, tú caíste, tuviste que despedir a los dos programadores que tenías pero te queda uno más. Sí. Bueno, eres capaz de seguir prestando un poco el servicio y, y recuperarte. Pero cuando esa misma empresa recibió capital y la abrieron a siete mercados y ahora tenía que ofrecer el mismo servicio a 100.000 personas y la, y la empresa falla, tienes que echar a 200 personas y tienes el problema de que la caída es tan grande que tu reputación como empresa se cae. Uno no le perdona a una empresa gigantesca una caída como si se la perdona a un emprendimiento más local, más pequeño, donde... Puedes hablar con el dueño.
0: Sí. Y de hecho, eh, sobre eso... ¿qué dicen? Me acuerdo por un lado cuando vimos el libro de la parte difícil de las cosas difíciles. que Gran libro. Gran, gran libro que es una historia sobre un emprendimiento tecnológico justo en la mitad de la crisis del 2000, la crisis del punto gran. com. Punto com sí. Y ahí él hablaba un poco de eso, de que al principio era tan fácil obtener capital de riesgo que les llovía la plata. ¿Y qué hacían con eso? Contrataban gente. Y después cuando explotó la burbuja fue un momento de ¿qué hacemos? ¿Para dónde nos vamos? Y la gran, como el gran punto de crisis de, de esa historia era cuando decía no, a ver somos una empresa pública, no nos pueden votar, no podemos bajar de categoría y dejar de estar como en la bolsa de las empresas como mejores. Eh, y el otro ejemplo que, que, que viene esto mismo, que me acordé eh, con, con todas estas cosas que han pasado con Twitter, que no he reescuchado no re nuestro capítulo de Elon Musk. Tengo miedo. Ya. <ríe> eh, pero una de las cosas que se ha analizado no solo a raíz de todo lo que ha pasado con Twitter, sino que también varias empresas, porque este, este año ha sido como un año donde a Facebook, a, a todas estas empresas tecnológicas les ha ido muy mal y han despedido mucha, mucha gente. Y ha habido todo un análisis de cómo es que a medida que traían capital y crecían, había como una especie de engordamiento de la empresa también, donde había ciertas áreas donde se empezaba a contratar más y más porque sí.
1: Sí, como que hay un libro que, de hecho, tú, tú y yo lo hemos conversado varias veces, que se llama eh, About Bullshit Jobs, que está por ahí, lo vamos a ver, que tiene que ver un poco con la idea de que en ciertas empresas hay ese típico puesto de trabajo de una persona que nadie sabe bien qué hace. Y no funciona solo en las empresas, en los estados también pasa. Está esa persona en la municipalidad que nunca sabes qué hace, pero está ahí. Y sí. no sabemos ni cuál es la función, cuáles son sus eh, responsabilidades, cuál es su sueldo. Nadie sabe
0: lo que hace. Pero viene con el amo a un lado.
1: Pero está ahí. Y es súper interesante porque tú lo pensás y así. Ese tipo de puestos se crean en los startups tecnológicos todo el tiempo. Sí. No sabemos para qué te queremos, pero sabemos que nos vas a servir para el crecimiento. Y un sí. crecimiento como inorgánico, porque no es en base a una necesidad, es solamente porque tenemos capital prestado de inversionistas para quemarlo en contrataciones. Y hay una historia que me encanta, que era... Había un zoológico muy bueno. De hecho, te acordáis que lo, no me acuerdo en qué libro salía. El caso de, de esta persona que trabajaba en un zoológico como persona que ordenaba los, eh, los estacionamientos.
0: Ya no me acuerdo. Bueno,
1: y esta persona que ordenaba los estacionamientos. Todo el mundo la veía con el gorrito del zoológico Ay. y empieza a constantemente recibir personas, recibir personas. Y la gente la conocía y decía, ah, don Juanito, ¿cómo está usted? Qué bueno. ¿Le puedo bajar y le vengo a pagar el estacionamiento más, más antes Sí, no se preocupe, etc. Y esta persona trabajó ahí 25 años, una cosa así. Y de repente, después de 25 años, alguien se hizo la pregunta de si esta persona en verdad estaba contratada o no en la empresa. Y se dieron cuenta que nunca lo había estado. Y llevaba 25 años aceptando el dinero del de estacionamiento de un zoológico en Estados Unidos. Se había hecho, según los cálculos de este artículo que leíamos, multimillonario. Sí, me acuerdo. Y nadie nunca lo había fiscalizado porque en ese zoológico había muchos trabajos iguales que nadie sabía qué hacía realmente o si estaba o no contratado. Entonces, es muy divertido, pero esta persona estacionó y recibió pago como estacionamiento pagado de un zoológico durante 25 años, y la persona desapareció. Y se, se reía el artículo al final, decía una cosa así como, bueno, y ahora se, se dice que en la playa en, en Malibú también están cobrando estacionamiento.
0: Sí, <risa> sí es que pasa eso que, eh, yendo a algo más positivo, eh, cuando tienes este control sobre el tamaño y evitas todos estos como, como decíamos, trabajos fantasma, trabajos basura puedes enfocarte mucho más y una de las cosas que me encanta, me encantó ver en este libro, porque a mí me va a hacer mucho, tenía que ver con el servicio al cliente, que tú ahí realmente puedes generar una experiencia de servicio al cliente extraordinaria, porque no eres una empresa masiva y mega sí, burocrática, pero pues,
1: pues Ese punto, es bueno, como cuando eres muy grande, la calidad del producto muchas veces igual sufre cierto, cierta renuncias a cierto grado, porque sí. no es lo mismo preocuparte de todos los platos de un restaurante de 15 mesas a no es preocuparte de todos los platos de una cadena de restaurantes con 500.
0: Sí, o sea, yo esto, yo esto se los digo porque lo he estudiado, lo veo en mi trabajo de que los lugares masivos donde te atienden bien eso requiere esfuerzo. Eso requiere trabajo. No es un accidente.
1: Son empresas realmente re excepcionales.
0: No, pero son empresas más, no solo excepcionales, son empresas que se preocupan y que dicen, a ver, se señor vendedor, ¿qué experiencia le está dando a nuestro cliente? Y eso, ¿entrenan a la gente? ¿Se preocupan? Porque, de nuevo, tiene que ser una preocupación hacer que esto se sienta personal. Mm. Realmente.
1: Y ahí también tienes que elegir qué tipo de valor va a representar tu producto. ¿Quieres tener el mejor objeto o servicio del mercado, quieres tener el, el precio más atractivo, quieres tener la solución completa más atractiva, porque es muy distinto. Cuando tú estás buscando que tu empresa tenga el, el precio más atractivo, es decir, que sea el más barato de todo el mercado, ahí la escala, la producción industrial, el, el, la importación es relevante. Pero cuando tu misión como empresa no es ser el más barato del mercado, sino yo quiero dar, por ejemplo el producto más excelente. El, el ejemplo que me gusta harto son las relojerías que se mantienen con esta como idea media antigua de el hecho a mano. Y uno ve los videos en Instagram y todas esas cosas de estos relojes que los dan vuelta, te muestran como los engranajes y te muestran cómo le ponen una pequeña pelotita que da vuelta y con, un, con una especie como de, de, sí. de, de...
0: Es como un resorte.
1: Sí, como un resorte miniatura y tú lo miras y lo tienes en un microscopio. Y esa persona que está haciendo ese reloj no está buscando vender 500 mil relojes. No. Está buscando vender dos. Carísimos, lo sabemos. Sí.
0: Pero dos. Sí. Pero creo que eso también se aplica a, a, todo, a, a todas las cosas. Porque realmente tiene que haber una especie de punto medio entre ser McDonald's y ser. Bueno, esta vez que mencionamos no antes, cuéntelo, Ken. Sí. De, a ver, ¿qué tan grande quieres ser? Donde todavía puedes tener este foco en la calidad del producto o del servicio.
1: Y si alguien conoce a la gente de Huentelauquén, a las empanadas de Huentelauquén, díganle que queremos trabajar con ellos. Somos Trabajamos buenos. gratis, a cambio de empanadas de queso. Feliz, feliz. Hacemos publicidad, lo hacemos.
0: Fuera de broma, yo engordé mucho en la universidad, apunta empanada de queso.
1: Eh, no sé, buenísimo. Sí, Aquí, no es. Ese queso es muy bueno y es también venden bueno. papaya.
0: Sí, venden papaya. Me no los
1: conocemos, nunca hemos trabajado con ellos, pero me encanta lo que han hecho. Sí, bien, bien ustedes. <ríe> bueno, y también ahí, por ejemplo, pensando en la empanada Cuentelauquén. Estas empanadas tienen la característica de que quedan en la carretera hacia el norte. Perfecto. Pero tienen una cosa maravillosa, que es que tienen tanto el nombre del lugar como una conexión local. En el sentido de que las personas que trabajan en ese lugar son del, de la zona. Sí,
0: hay un sentido de comunidad.
1: Y eso te genera una especie de... de involucramiento no solo como con tus trabajadores que son de ahí sino con tus clientes que te conocen que vienen que te los topas en el supermercado entonces se genera una conexión muy íntima con la comunidad y es algo que por ejemplo es desafiante para nosotros que hacemos productos digitales que siempre queremos hacer una comunidad queremos invitar a los que nos escuchen que nos hablen pero la masividad del producto lo hace distinto. Entonces sí,
0: La forma de distribuirlo.
1: Estas empresas es como que tienen un, un pequeño como juego entretenido de yo voy a juntarme con la gente en la playa y después vamos a ir a trabajar juntos al restaurante donde van a ir las mismas personas que estaban sí. sentadas en, el, en, la, en la toalla al lado.
0: Eh, y lo encuentro realmente bonito en esta instancia como de la historia de la humanidad donde tenemos toda esta te esta, no, no quiero decir intrusión, pero es la palabra que se me vino a la cabeza, donde realmente todo es cada vez más a través de internet, a, a través de tecnología, y perdemos un poco ese contacto humano.
1: Mm, la palabra eh, creo que intimidad.
0: Sí, yo creo que... Eh, yo, yo por lo menos puedo decir que tengo ganas de tener más intimidad en mi comunidad, como conocer a la gente que me rodea, pero es difícil cuando cada restaurante, cada kiosco es parte de una cadena.
1: Sí. Mm. Como que, una de las cosas que encuentro maravillosas de una empresa moderna es lograr ese tipo de conexión entre tu gente, donde no te sientes realmente como en un trabajo, sino que te sientes, aunque suene cliché, en una familia. Sí. y cuando tú hablas de una familia, no es necesariamente una persona que te dice que sí a todo, que son, son solo abrazos y felicidad. Yo no, felicidades, ositos, no. pandas y arcoíris. No, estamos hablando también de esa relación donde el, el, papá, el papá te reta. También
0: papá responsabilidad,
1: Es parte de. Sí. Entonces, la, la intimidad tiene que ver con, a mí me importa lo que te pasa. Y si tú tienes un problema en el hogar... Toda la, la oficina va a ir. Y me, me, me encanta una anécdota. ¿Eh? Déjame contarte una anécdota muy buena. Estaba leyendo un libro que contaba una historia que encontré maravillosa. El, el autor del libro había sufrido una vez un accidente de auto. Y en ese accidente auto había estado casi literalmente al borde de la muerte. Había chocado, se le habían roto la, la, los dientes, se había quebrado dos costillas, etc. Y los paramédicos, cuando lo sacaron del auto chocado, se dieron cuenta que literalmente se le había parado el corazón. Entonces, esta persona figuraba, tirada al costado de un auto chocado, totalmente destruido, con un grupo de una ambulancia intentando revivirlo. Y afortunadamente, la, la persona de la ambulancia lo, lo, lo lograron sacar del paro yeah. y se despierta y la persona de la ambulancia le dice, ¿estuviste a punto de morir? ¿Tienes a alguien a quien podamos llamar? Y la persona cuenta, que, que la mira y le dice, mira por favor llama a mis papás, esto, esto es los años como noventa y tantos donde había que llamar a la línea fija, sí. llama a mis papás por favor y por el otro lado también por favor llama a mi trabajo, el trabajaba en McDonald's, eh, llama a mi trabajo porque no voy a poder llegar a trabajar, y la, la enfermera, un amor, se ríe y dice como, no importa que no llegues, estás literalmente a punto de morirte, vamos a llamar a tus papás, pero ya, voy a llamar a McDonald's. Y le dice, llaman a los papás y la enfermera le dice, mira, eh, eh, la persona salió de riesgo vital, pero va a entrar a una operación. Súper importante, está totalmente destruido, lo va a llamar. Y cuenta el autor que empezó a pasar que estando en la sala de espera antes de la, de la, de la entrada a la, a la operación, yeah. se empezó a dar cuenta que los, los papás no llegaban. Y no llegaban, y no llegaban, y no llegaban. Y después, eh, se enteraron después de que fue la operación, de que los papás cuando escucharon que él estaba fuera de riesgo vital prefirieron ir a ver el auto. <risa> ...derechamente no, no les importaba. Y hasta ahí uno dice, "Chuta, qué increíble." Pero la parte bonita de la historia es que él cuenta que pasó, en esa época no había celulares, a puro llamado que sus amigos y colaboradores de la del trabajo. del trabajo se dieron cuenta de esto y fueron, y eran puros niños de 17, 18, 19 años ayudando y dándole como ánimos a su amigo. Y lo que más me encanta de la historia es que él cuenta y dice, en realidad, yo me di cuenta en ese minuto que por mucho que yo no tenía una familia que realmente me quisiera, el mejor regalo que me dieron era que mis amigos del trabajo llegaron a verme y me sí. mostraron que sí tenía familia. Sí. Entonces, eso es lo que hay que buscar en tu empresa. Sí. Ese sentimiento de cuando, si chocas y tienes un accidente grave tus amigos van a ir, sí, van a estar ahí.
0: Hay, bu buena historia, porque eso realmente que creo también hacerle hincapié de que es algo que se construye, es algo que se cultiva, y de hecho yo he estado leyendo unos papers que han hablado como de el cambio cultural en las empresas, y cómo ha cambiado la relación de las personas con su trabajo. Y, de nuevo, he leído un par de artículos, tampoco... Eh, tampoco me quiero casar con esta idea. Eh, lo que sí decía que encontraba fascinante era que, no, antes, antes la gente tenía esta relación más personal. De que, de hecho, este como mundo más frío corporativo es algo al revés más nuevo, que empezó como en los años 90. Ya. Yeah. Eh, y de hecho, ahí citaban mucho eh, todas las empresas como trabajan en Silicon Valley, eh, como trabajaba especialmente en Netflix, que es. ¿sabes qué? Este trimestre vamos a despedir al 10%.
1: Sí, de hecho tiene un caso muy famoso de una persona que estaba contratada. Encargada de eso. Eso, encargada y la habían contratado solamente para despedir gente. Sí. Esa es su labor, despedir gente masivamente.
0: Y lo mejor de esa historia es que esa persona después tuvo que tomarse vacaciones porque por estrés. Y cuando se tomó vacaciones ahí le echaron a ella. Karma. Y fue como... Como, y, y lo, es que lo más divertido eran las entrevistas que le hacían antes de que la despidan como, no, esto es genial, porque cuando hacemos esto, todos trabajan más duro <risa> después... tienes, tienes una cultura súper tóxica exacto, después karma, karma viene al rescate como que,
1: yo creo que un gran desafío de las empresas hoy en día es crear la cultura de intimidad, y eso tiene ciertos ingredientes, primer, primer ingrediente para que tu empresa tenga intimidad entre su gente tienes que tener una misión. Y esa misión tiene que estar articulada y la gente que está dentro tiene que entenderla y tiene que creerla. Segundo, tienes que, en cierto sentido, recordarle a las personas, intencionalmente y seguido, que te preocupas por ellos. Sí. Y no tiene que ser algo que esté como en una declaración de principio, en la página web, en el pie de página. No, demuéstralo con acciones. No, hazlo, muestra, Me importa, haz pequeños gestos. Y muchas veces no tiene que ser un gesto monetario, no tienes que dar un bono. Tienes que, por ejemplo, hacer una fiesta de fin de año. Y llamarlos a todos, y invitarlos. Y muchas veces, ojalá que sea sorpresa. Para demostrarle a las personas que re, genuinamente te importa.
0: Sí. También, o sea, por ejemplo, eh, antes que se el siguiente, es eh, llama, llamar para el cumpleaños, hacer sí. algo para el cumpleaños. Y que no sea como. Que llegue okay, la roca. Recursos humanos, manden un mail, listo. No, no puede ser eso. Es como tú llamas.
1: Sí. Y que, que se genere esa como camaradería de: si es que tú estás pasando un problema, yo te cubro. Sí. Porque tú sabes internamente de que cuando a él le pase lo mismo, tú lo vas a cubrir y él te va a cubrir a ti. Sí. Como que va a estar un poco esa reciprocidad de estamos en el mismo barco, estamos peleando por la misma misión y creemos que me importa el otro. Y eso, sí. insisto, tiene que, ser, tiene que ser un trabajo intencional. Sí. No puede ser una cuestión aleatoria que se te ocurrió. No,
0: no dile que... a tu gente que te importa. Sí. Y de nuevo, esto tiene tantos, tantos beneficios. O sea... Eh... Curiosamente, esto es un género literario que no me gusta mucho, pero eh, todos estos libros sobre militares y cosas por el estilo, igual, de repente uno encuentra pedazos como de sabiduría. Rescatables, rescatables. Sí. Y uno que decía como, prefiero, eh, un tipo que decía, prefiero mil veces, eh, que creo que fue un libro que vimos antes. De este Joe Willings. Que decía, es mucho mejor tener un equipo como de gente que es competente, pero no excepcional, y que tengan mucha confianza entre ellos,
1: cohesión que, sí. que
0: tengan mucha cohesión, al revés, tener un equipo de puros genios excepcionales que no tienen tanta cohesión, sí porque especialmente en las organizaciones no es el eslabón más fuerte el que determina cómo te va a ir, es qué tan débil es tu eslabón más débil.
1: sí Y, y de la mano a lo anterior, para generar un poco esa, esa cohesión, una de las cosas que tú tienes que hacer es que tienes que mostrar y tener una intención de ojalá mejorar el mundo en algún sentido particular. Cacha que me pasó hoy día, ¿eh? estábamos en la mañana entrevistando a una persona para un puesto y me gustó porque era, tenía, no sé, 25 años, recién egresado a la universidad, ingeniero de una universidad muy famosilla acá en Chile, que es la, la Universidad Católica, de los mejores de su generación. Y bueno, ¿por qué estás buscando trabajar con nosotros? No sé qué. Y la típica frase cliché de que quiero cambiar al mundo, no sé qué, sí. evidente, la dijo. Pero lo que me gustó es que dijo que había renunciado a la pega anterior porque no sentía eso. No sentía que estuviese realmente haciendo un cambio. Sí. Y creo que ahí hay una cosa generacional que se está empezando a ver cada vez más. Como estamos dispuestos a pasar literalmente desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche trabajando por una pega que te paga bien, pero que no te hace sentir interior, yo creo que las personas hoy en día se están dando cuenta que eso no, no corre, no funciona.
0: Sí, o sea... <risa> es un fenómeno que yo, yo pondría como un espectro más grande donde tenemos a la gente que le pagan mal que ya no está dispuesta a que le pagan mal y pues a la gente que eh, le pagan bien pero no está dispuesta a que le traten mal
1: que son miserables sí ¿eh?
0: sí entonces ahí pasa un poco eso de que de nuevo es, es cosa como dicen de mirar por la ventana o sea cuando ves que el mundo literalmente se está rostizando por problemas del cambio climático el crecimiento global todos todo los desastres tú dices ¿por qué me estoy matando por este trabajo? ¿Qué, qué hay acá para mí? Que realmente me diga ¿vale la pena gastar este tiempo limitado que tengo en este planeta? ¿Por qué voy a estar haciendo esto? Como que cuando hay... ti, cuando mm. puedes realmente buscar esa alternativa y decir no, vamos por algo que me motive, me haga de, despertarme en las mañanas y con fuego en los ojos.
1: Como que hace, hace falta un poco... Eh, o Más que hace falta... Es ideal poder encontrar ese, lugar, ese, ese sentido en tu pega. Y es importante, por último, que en tus trabajos paralelos, en tus en hobbies, tu en tus hobbies puedas hacerlo. Sí. de Hago algo con sentido. Estoy haciendo, por ejemplo, este podcast lo estoy haciendo porque quiero mejorar al mundo. Porque literalmente quiero compartir ideas, quiero que, el, que las personas sean más felices, que tengan herramientas, etc. Eso es algo valioso. Y muchas veces es, es divertido porque... Para el emprender, muchas veces el dinero es una de las grandes como motivaciones, etc. Pero lo que a, por lo menos a mí me ha demostrado mi breve experiencia <risa> es que los que verdaderamente son exitosos en el mundo de emprendimiento son los que tienen una misión y son capaces de soportar la falta o muy poco dinero por mucho tiempo solamente porque tienen esa misión marcada. Sí. Y eventualmente el dinero llega. Cuando tú creas valor, el dinero llega. Pero digamos las cosas como son. Pueden haber de ciertos muy largos que pasar antes de ver un peso.
0: Sí, un tema bueno, del emprendimiento es lo que se llama como el famoso Valle Valle de la Muerte, que tiene un yo diría que como dices tiene un aspecto motivacional muy muy fuerte, porque sí, lo, la parte obvia es, oye, si se me acaba la plata no puedo seguir emprendiendo. Pero ¿cuánto cuánto pasa que también la gente tiene tiene el capital, tiene la plata, pero se se rinde y dice, "No esto no vale la pena cuando quizá tenían algo especial. Quizá mm. tenían algo realmente especial y nos lo perdimos.
1: O también a veces te pasa un poco que para ser excepcional te empieza a ir bien, empiezan a llegar muchos clientes y tienes que hacer algo que es dolorosísimo, pero que para ser excepcional muchas veces es necesario. Que es, aunque suena raro, renunciar a ciertos clientes. Y esto... A mí me ha pasado personalmente, me ha pasado más de una vez que tengo ese cliente que es muy prometedor, que te dice cosas, pero tú sabes en el fondo de tu corazón que está gastando más tiempo del que tú deberías sí. en eso. Y, y requiere mucha valentía para un emprendedor decirle que no a un determinado cheque a fin de mes a cambio de perseguir mejor tu sueño, mejorar tu producto o buscar otros mejores clientes. Entonces, muchas veces para que tu empresa sea excepcional tienes que hacer una cosa bien loca que es Tienes que elegir tus clientes y rechazar clientes que no te gustan.
0: Sí, me acuerdo que Tim Ferriss en su libro, que, que vimos acá de nuevo, bien, ¿no? eh, también hablaba de eso, de ojo que tú también puedes escoger a tus clientes. Es un poco la, la clásica regla del 80-20. Uh -huh. El 20% de tus clientes te van a traer el 80% de tu ingreso. Pero también 20% de tus clientes te van a traer el 80% de los problemas. Entonces, si alguno de, de estos creativos que te trae la mayoría de tus problemas no te está trayendo también la mayoría de tus ingresos, o sea, ese no lo tienes que pensar mucho para votar.
1: Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que hay algo que Tim Ferris olvida, que es que eso es emocionalmente difícil.
0: Es emocionalmente difícil.
1: Porque decirle que no a un cliente, decirle que no a un
0: hospicio,
1: cuando hay dinero sobre la mesa, es difícil. O sea, Aunque sea lo, lo que hay que hacer.
0: Yo me acuerdo, de hecho, este youtuber eh, que nos gusta harto por el podcast de Cortex, eh, CGB Gray, ¿Sí? que él en uno de sus podcasts eh, contaba que cuando partió su carrera de YouTube subía muchos videos como de curiosidades. O sea, subía siguen siendo sobre curiosidades. Eh, entonces cuenta que se le acercó como una imprenta o... y le decía como, mira, nosotros escribimos el libro como de 110 cosas curiosas sobre animales, tenemos el writer, tú? tú pon tu nombre. Y él decía algo, no, 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 quiero, no quiero poner mi nombre en algo que no escribí, a pesar que de nuevo, es como, oye, da, dame tu nombre y yo te hago el trabajo. Es como, sí, pero eso va en contra de lo que quiero hacer. Sí. Entonces, ahí es donde, como dices, sí, esto es emocional y requiere mucho, mucho valor, realmente decirle que no cuando la plata realmente está sobre la mesa.
1: Mm. Y también, por ejemplo, nosotros lo estamos empezando a sentir ahora en, en este podcast que están viendo en este minuto, de que se nos están empezando a acercar ciertas alternativas. Y, y me pasó el otro día. Se me acercó una persona ofreciendo un auspicio de una marca de anteojos. Y yo miré los anteojos, y siendo súper sincero, no me gustaron. <risa> Entonces...
0: No vamos a decir el nombre por No, primería. no a decir nada.
1: Eran súper buenos anteojos. No voy a decir lo contrario. Pero no eran para mí. Sí. Eran otro estilo. Entonces, cuando yo los vi... Eh, dije, qué difícil decirle que no a un hospicio gratuito, porque en verdad yo no iba a ser genuino si decía que yo iba a usar esos anteojos cuando no los iba a usar. Sí.
0: A mí de hecho me pasa algo muy curioso donde eh, yo encuentro que la, los influencers, youtubers de todo eso, hay como un grupo que
1: <risa> acepta cualquier tipo de hospicio, este cualquier rey, ¿no? tipo
0: de especio, y a veces son insufribles en eso. Eh, pero hay otros que de verdad tú dices como no estos de acá de verdad o oh, veo que están cuidando la marca veo que están eh, aceptando los pisos alineados con el negocio o oh, no esto me calza perfecto con que es algo que a ti te gusta
1: sí.
0: y eso siempre siempre tienen como y se nota y se nota se nota se, nota, se, se, nota, se nota, nota ese
1: influencer que le dice que sí a todas las apps a todos los pisos y tú no miras y dices yo no sé qué creer no te creo que, que, que me está haciendo una recomendación, porque claramente es publicidad. En cambio, está ese otro influencer que es más selectivo, que dice, mira, esta cuestión, yo la uso. Y sí, la uso y de sea, verdad. No... Ese gallo, ese gallo yo creo que esa publicidad es más efectiva. Porque igual sí. la gente no es tonta. Si la gente se da cuenta cuando alguien le está vendiendo algo por venderle algo.
0: Sí. O sea, cada vez que, o sea, me pongo a ver un video de YouTube sobre películas y me sale un auspicio de un VPN. ¿Por qué está...? ¿Por qué está esto acá? Sí. Pero a diferencia de que me pasó una vez que estaba escuchando un podcast de tecnología y me salió, y de nuevo, lo, lo, eh, los anfitriones hicieron un comercial sobre unos eh, routers de Wi-Fi. Y fue como, ah, esto sí me interesa. Y literalmente com terminé comprando esos, que de hecho ahora te hace un par de años lo compró Amazon. Y hace otro par de años los traje, lo trajeron por fin para acá. Yo lo compré antes, cuando todavía ni los mandaban para acá. Cuando no eran cultos cool Cuando no eran cool. <risa> Esto fue el 2016. Luego, Hero. O Ero. O e -E -E -E, como sea. Whatever. Whatever.
1: Bueno. En definitiva, este libro es muy entretenido para todos aquellos que quieran leerlo. Porque es un modelo que de libro, digamos que trae mucho ejemplo, cada, cada capítulo viene acompañado de dos, tres historias de dos, tres empresas que cumplen con estas descripciones, así que si a ustedes les gustaría como emprender y buscar este fin es muy recomendable, está muy bien escrito, es de esos libros que yo he revisitado varias veces y eso dice harto, sí. porque es uno de esos libros, que no, no un libro basura, es un libro que tiene una idea fuerte está muy bien explicada, vale la pena leerlo, entonces la recomendación es, si ustedes quieren leer este libro súper bienvenido
0: y como digo, realmente me encanta que alguien hable respecto a esto de sa saquemos esta paca sagrada, porque realmente para mí una paca sagrada es esta idea de que crece, crece expande, hazte público es como, ¿por qué? ¿por qué? la respuesta no tiene que ser sí o no, tiene que tener un porqué detrás entonces me, me desespera que esto se trate como algo absoluto sí. cuando realmente es una decisión y tiene que ser una buena decisión para ti y para tu negocio
1: creo que es un buen cierre ese.
0: Gracias. Así que les
1: queremos dar las gracias a todos por haber venido el día de hoy. Queremos invitarlos a revisar nuestra página web, a ver elementalpodcast.cl, donde van a ser capaces de encontrar todos los datos de dónde encontrarnos en redes sociales, cómo hablarnos por correo, cómo suscribirse a un newsletter, cómo ver, ya que hemos hablado harto, de la ver a la gente que nos apoya en la parte de producción, JP Producciones, JP Cuadrado Producciones, son muy buenos, contratenlos, muy bien.
0: y no tienen una polera. Nos dieron una bolera,
1: <risa> las vamos a usar. Y los dejamos invitados a ver el siguiente episodio de la próxima semana. Que estén muy bien.
0: Adiós. Ya, este se ve bastante más bonito, chicos.
1: ¿Con el fondo abierto? Sí. Bien. Buena. Así que este es, que es el que va a más bonito. Hablemos algo divertido Para que se viralicen y estamos bien. Para pa la época navideña.